0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio del ZAPEA Cast 2.0. Mi nombre es Macarena Galindo y voy a acompañarles en este recorrido. Vamos a hablar de varios ítems que sobre todo nos van a ayudar a hacer bien las cosas. Para esto queremos comenzar hoy con las finanzas. Qué tema importante y difícil de hacer bien. Por eso invitamos hoy a la magíster Contadora Pública, Fátima Chaparro. Ella es funcionaria del Centro del Entrenamiento para el Emprendedor y ella nos va a aclarar todas, todas las dudas. Hola Fátima, ¿cómo estás? Hola Marca, hola a todos. Espero que
1: les llegue todo lo que vamos a estar comentando hoy para aclarar y especialmente aclarar las dudas de todos. ¿verdad?
0: Tengo mi emprendimiento, ¿por dónde empiezo a evaluar y a ordenar mis finanzas?
1: Conocer el punto de equilibrio de tu emprendimiento es fundamental. Es importante conocer el costo de nuestro producto, que es la suma de... Materia prima, mano de obra y gastos operativos, de esa forma tener un parámetro de cuánto puedo ofrecer mi producto y hasta dónde
0: puedo hacer los descuentos. Estamos hablando de emprendedores, gente que está, personas que están desarrollando su, su, sus propias propuestas, empresas, están empezando. Es importante cómo hacemos para manejar las finanzas de un emprendimiento. Lo hacemos separado, mis finanzas personales por un lado, las finanzas de mi emprendimiento. ¿Por otro o, o cuál es tu recomendación al respecto?
1: Aquí tenemos que al principio evitar no mezclar las finanzas personales y las finanzas del emprendimiento, debemos separarlos totalmente. Dentro de ello, como, como yo, emprendedor, debo asignarme un salario eh, en el momento, en el periodo que yo estoy produciendo, eh, el producto que voy a, a, a comercializar en este caso, sí o sí para todo emprendedor todas empresas, ya sea pequeñas, medianas o grandes deben asignarse un salario dentro de lo que es el
0: costo de producción o sea, dentro de lo que a mí me cuesta ya vender mi producto tiene que estar estipulado cuánto ya yo quiero sacar, que,
1: así mismo, ya tiene que estar asignado eh, el tiempo el valor de lo que cuesta tu tiempo, el valor real ya debe estar dentro del costo de producción. Más que quiero contar con una experiencia que tengo de una emprendedora, María, ¿verdad? que ella se dedica a la producción de tortas. Eh, ella trabaja 6 días a la semana, empleando 3 horas por día. Ajá. Y tiene, ella produce, me estaba contando que produce 100 tortas por día. Y ella nos cuenta que tiene un en materia prima, 53 mil guaraníes. Ella se asigna un sueldo para elaborar su costo de producción de 2 millones. María me dice que ella quiere ganar 2 millones libre. Nos dice que trabaja 3 horas por 6 días a la semana, que serían 18 días. Sabemos que... Cada mes tiene cuatro semanas, entonces multiplica por 4 y le saldrían 72 horas que ella está trabajando en el mes. Entonces, ella, como se asignó 2 millones, divide por 72 horas y nos dice que está ganando por hora 27.778 guaraníes, donde ella también especifica. Dentro de su negocio que trabaja solamente 3 horas por día para elaboración, la elaboración de sus tortas. Multiplicamos por las 3 horas que ella está trabajando por 27.778 y ella está ganando por día 83.333 guaraníes. También nos dice que ella en luz, en agua y en, la, en la, lo que es impuesta en valor, lo que ella como ya está vendiendo su producto está gastando 300 mil guaraníes divide por las 72 horas y le da un resultado de que ella eh, está invirtiendo eh, gasto operativo de 4163 guaraníes por hora por las 3 horas que está trabajando nos sale un valor de 12.501 mil guaraníes ¿verdad? entonces el ejercicio nos dice materia prima más mano de obra, más gasto operativo, que ella está por día, porque todos reducimos de un mes a un día, ya que es materia prima de mil guaraníes por día, más mil que ella se asignó como salario, más los 12.500, entonces ella está. Tiene un costo de producción por día de 148.000 8.35. Estamos dando números así para que se entienda un poco mejor. Estoy aclarando. ¿verdad? Nos dice que ella a 2.000 está vendiendo. 100 tortas son 200.000 en el día. Entonces, ¿cómo determinar el costo de producción? Ya lo hicimos. Mano de obra, que ella se hace un salario, más materia prima y sus gastos operativos. De ahí lo que quiero recalcar que ella ya tiene un punto de equilibrio de dónde basarse o desde que tiene su costo de producción, cuánto puede vender su producto. Si no tenemos estandarizado, si no elaboramos planilla de cuánto estoy gastando en mi costo de producción y no estoy sabiendo de cuánto estoy vendiendo, no voy a poder determinar el precio, el costo real de mi producto. María está vendiendo 200 mil por día prácticamente y le estamos restando nosotros los 148 mil 835 y nos queda una utilidad de 51 mil 165. Entonces, ¿qué pasa? María se asigna un salario, ella eso ya está juntando para pagarse en el mes de 2 millones, eso sería lo que ella estaría utilizando para sus gastos personales.
0: Claro, ¿no?
1: Y hay una utilidad de 51.165, que es la resta de 200.000 de su ingreso que ella contabilizó, más su egreso nos deja 51.165 y eso es lo que ella debe volver a invertir para su producción. Por eso es necesario separar las finanzas personales y de las empresas. Con esa ganancia de su utilidad, ella puede duplicar
0: su materia prima y producir el doble claro porque si no uno se queda sin capital para después poder trabajar y seguir eh, al mes siguiente o cada vez que necesite producir te quedas sin plata si cada vez que cobras, vendes tus productos usas otra vez toda la plata que ganaste eh, se empieza a perder y empezás a perder tu capital también ¿verdad? claro, ahí
1: es donde se desinfla en las empresas y no da rentabilidad y otra cosa maca imagínate que ella está vendiendo en forma minorista verdad a $2,500 las, las magdalenas, las tortas. Y vos venís y le decís, María, quiero llevar las 100 tortas de y Ella sabe hasta dónde va a llegar Cuál tarde. es el descuento que puedo hacer. Ella te puede... Ella te puede ya eh, justamente bajarte y te dice, yo te voy a vender 2 mil. ¿Por qué? Porque ya ella, ella elaboró su costo de producción. Donde dentro de su gasto operativo, ella ya ella, de los 300.000 mil que ella nos puso, ella ya incluyó el combustible que le que también.
0: Claro, todo eh, lo que todos le, los bueno. gastos.
1: Combustible, en este caso, hasta el pasaje que ella tuvo que gastar para irse a comprar esa materia prima. Yo quiero algo y quiero dejar bien en claro que todo depende a veces de la forma que compramos también para que nuestro emprendimiento funcione. Qué importante. Sí, este dinero que a mí me sobra, no es que me sobra, es la utilidad que está teniendo la rentabilidad por día, imagínate, por día yo puedo estar ahorrando. Ahora María está comprando, ya no le su materia prima ya le está saliendo mucho más barato porque ella compró al principio del supermercado los 3 kilos de, de harina leudante eh, 4.0 y ella ahora está comprando ya por bolsa. Entonces toda esa utilidad, la rentabilidad que le da, ella ahorró y está comprando ahora por bolsa, entonces la forma de comprar es bastante interesante en este caso para que mi, mi, mis ganancias sean mayores. ¿verdad? En este caso ponemos eh, un ejemplo de María porque lo, la semana pasada estábamos hablando con ella y me estaba diciendo después de seis meses cómo estaba, está ganando eh, todo toda la utilidad que está teniendo y, y da gusto escuchar que ahora ya ya está dando también
0: fuente de trabajo, ya está teniendo un ayudante con ella. Claro, que bueno, un caso de éxito. Así me dio. Bueno, entonces eh, clave asignarse un sueldo. Clave tener... registrar
1: la materia prima, todo lo que vos estás
0: comprando. Todos tus costos.
1: Todos tus costos. Tu combustible, tu saldo. Eso entraría en gastos operativos. Okay. Materia prima es el producto que yo estoy utilizando para la producción, la elaboración de este caso. Casi en este caso. Así en este caso. Los gastos operativos ahí tenés que incluir. Lo que vas a utilizar hasta la última bolsita, o en este caso que estamos tratando de cuidar el medio ambiente, son las bolsitas de, 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 papel. de papel que se está utilizando mucho a través de la campaña ¿verdad? para no dañar el medio ambiente. Entonces, también en el caso se puede incluir el combustible, si tenés un móvil, o el pasaje, o oh, yo creo que María ahora me está contando que a ella ya le están trayendo los proveedores dentro de su, a su domicilio. ¿verdad? Mejor Mira trae sus costos ahí. Claro, siempre hay que buscar mejorar el costo, pero lo fundamental es darle un valor a tu tiempo. Eso es lo que queremos recalcar eh, desde, para poder manejar tus finanzas.
0: Eh, muchas veces cuando vamos a emprender tenemos miedo, porque hay un riesgo importante. ¿Cuáles vos me podrías decir que son como tips para minimizar los riesgos de emprender?
1: Siempre ejemplo, si quieres emprender en este caso, eh, es mejor justamente empezar de a poquito. Y la clave fundamental es la retroalimentación. También acudir nuevamente, como siempre dijo, dije, a los profesionales o a otras personas que están vendiendo y produciendo lo mismo. La clave fundamental es optimizar muchísimo tu inversión de capital inicial y el tiempo invertido en las primeras fases para poder continuar, ¿verdad? Si querés hacer, yo siempre digo, tenés que hacerlo. Si tenés una idea, hacerlo. A veces el querer y el no hacer es evitar el camino al siempre lo digo si quieres emprender emprender inicia tu negocio no hace falta ni siquiera que dejes el trabajo que estás teniendo sino que hazlo ahí al lado al lado ya empecé a emprender tenés una idea y querés hacerlo y empezar de, de, de a poquito no hace falta invertir un gran capital sino que debes hacerlo en paralelo para ver si va a funcionar entonces no tengas miedo a emprender porque tenés que bajar tu negocio y el camino principal principal al éxito es empezar. Eso, eso es mi bueno, Animarse. Ciudad, ¿verdad? Animar, ¿verdad? O pues sea, hay que animarse.
0: Hay que animarse. No sobre? planear, 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 planear y nunca empezar.
1: Y te tiene que gustar. Si vos no tenés pasión en cocinar, en elaborar de repente, no en un emprendimiento que no te gusta más. Te tiene que gustar. Todo emprendimiento tiene su proceso, su tiempo de utilidad. Uno puede medir dentro de tres meses, así como estamos hablando, tres a seis a un año, medir su, si va a funcionar o no, no al principio. Así que no nos decepcionemos, jóvenes, en este caso. Si no tengo rentabilidad en el primer mes, en el segundo mes, aguardar, porque tarde o temprano, a la larga, si soy perseverante, en lo que me gusta y en lo que me
0: apasiona voy a tener ganas puntualizar de que el emprendimiento para que pueda ser rentable y uno pueda hacer que funcione y que puedas ganar tu plata desde eso tiene que ser dándole un valor al tiempo al puntualmente tiempo. bueno entonces resumiendo tenemos que apasionarnos por nuestro emprendimiento tenemos que organizar nuestras finanzas tenemos que asignarnos un sueldo tenemos que contabilizar siempre todos nuestros costos tenemos que anotar todo lo que gastamos
1: todos tus ingresos y todos tus egresos dejar esa utilidad utilizar un plan de ahorro tenemos dos tipos de plan de ahorro la formal donde vos estás abriste una cuenta corriente y estás guardando tu dinero y la informal que guardas en tu casa que está a la vista y la tentación de gastarlo en cualquier momento sentido. porque a veces siempre aparece imprevisto y gastamos otra vez lo que estamos teniendo entonces es importante asignarse metas y eh, metas de ahorro, plan de ahorro, ya sea guardar en el banco o guardarlo en tu casa, lo de la casa es tentador porque yo ya probé y nunca puedo guardar mi dinero, A mí tampoco verdad, me funciona no me eso. funciona porque siempre veo algo que me tienta y quiero comprar entonces asignarse metas, ponerle nombre, es lo que quería recalcar un poco acá para. Perfecto, toda la gente que perfecto. Están escuchando.
0: Súper importante también ese detalle, no menor que nos habíamos saltado. Ahora sí entonces, muchísimas gracias por tu tiempo, Cuando Fátima. Usted. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Si te gustó, no te pierdas el siguiente episodio de la serie CAS 2.0. Estos podcasts son elaborados por Plan International con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.